0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. A você que está chegando aí, bem-vinda, bem-vindo. Bem Pode deixar também as tuas intenções, as tuas súplicas, se você quiser, é claro. Além de todas aquelas que você já colocou no teu coração, que você já tem aí. Há muitas coisas que a gente não diz, mas não precisa. Deus nos alcança no nosso interior e Deus nos ajuda a entender aquilo mesmo que a gente não entende. Então, eu rezo com vocês por todas as intenções que estão sendo colocadas e, nesse momento, eu convido você a refletir sobre uma história muito curiosa e muito interessante. Essa história, essa história na verdade, que nós vamos ouvir nessa Sagrada Escritura tem um ensinamento muito bonito. Será que algum dia na vida você já passou pela situação de fazer muitas coisas e não ver resultado? será que você já passou por isso? semeia, semeia, semeia e não vê resultado da colheita pois é isto nós vamos rezar agora com o capítulo 30 do livro de Gênesis se você está rezando comigo você pode nesse momento então fechar os seus olhos reclinar-se no teu leito diminuir a luz do, do teu aparelho do teu computador, do teu celular apagar as luzes do ambiente e apenas se concentrar no som da minha voz. Assim vou dormir. Sim, é o que eu espero e desejo, que você durma, durma muito bem. Mas, ó, eu quero comentar hoje, aliás, quero começar hoje um pacto com vocês aqui, que é muito importante. A natureza não pressupõe a graça. Para que haja, para que a obra seja completa, você tem que fazer a tua parte. A gente sempre diz que Deus faz uma parte, a outra parte cabe a você e a mim fazer. Eu não vou dizer que Deus faz 50%, eu vou dizer que Deus faz 99% da obra, mas 1% da obra é importante. Então eu quero que amanhã, a partir de amanhã, se você tiver como, comece a dizer assim para você, que maravilha, gosto de caminhar pelo menos 20 minutos por dia, isso me faz bem. É verdade, você vai dizer isso para você. Você não vai tentar arrumar espaço, arrumar agenda Você vai começar a dizer Eu gosto de caminhar, se você já caminha, parabéns Eu gosto de fazer exercício físico, eu gosto de correr Isso é muito importante, tá? Quero que você comece, se você não faz ainda, comece Porque o meu objetivo de vida é estar ainda em 2.121 Rezando com você aqui, daqui a 100 anos, entendeu? Tudo bem? Você pode me levar a sério dessa vez? Especialmente você que não fecha os olhos que eu tô vendo, eu tô vendo daqui. Especialmente você que não reza deitadinha, né? Deitadinho. Você me obedeça, viu rapaz? Me obedeça, viu mocinha? Faça o favor. Você comece a partir de amanhã a dizer, que maravilha é caminhar. porque eu estou dizendo isso? Há uma tríade na nossa vida, que é a tríade do descanso, a tríade do exercício físico, e é da boa alimentação, a gente até tem alimentação é, que, que é muito boa, sem dúvida, ou que pode ser melhor, mas a gente não consegue cuidar do sono e não consegue cuidar da caminhada. Então, dos exercícios, eu, eu exijo, hein? Eu vou, estou marcando uma caminhada a pé até aparecida que não é do norte. Eu quero você comigo. Tá bom nessa caminhada? Então, tá bom. Vamos rezar nesse sentido, então. Agora que eu dei aqui o meu recado no meio da oração, né? Me desculpa. Me desculpa, mas eu tinha que dar esse recado. Amanhã eu melhor esse recado, tá bom? Com muito amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Pedindo que a luz, a presença do Espírito Santo desse sobre você nesse momento, nós vamos iniciar a nossa Lexia Divina, e eu quero que você entre comigo nesta narrativa para que ela faça a diferença na tua vida. Por isso, respire lentamente volte a respirar e respire mais uma vez experimente a sensação muito boa de estarmos em oração uma sensação de grande descanso permita que o teu pensamento se esvazie e apenas fique focado nesta oração foque-se apenas no som da minha voz neste momento o descanso começa a tomar conta de você a tua mente se abre o teu corpo entra em estado de profundo relaxamento e assim nós vamos mergulhar nesta léxio divina que está no capítulo 30, versículos 25 e seguintes, que eu lerei para você dormir, tá bom? Respire mais uma vez. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir, que eu volte para minha casa e minha terra, dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi, — Meus filhos, e que eu parta, tu bem sabes que eu te servi. Labão disse, — Se encontrei graça a teus olhos, fiquei sabendo por presságios que a vé me abençoou por causa de ti. Assim, acrescentou ele, — Fixa-me o teu salário e eu te pagarei. Ele lhe respondeu, — Tu sabes de que maneira te servi e o que teus bens se tornaram comigo. O pouco que tinhas antes de mim cresceu enormemente e a Vé te abençoou com a minha chegada. Agora, quando trabalharei eu para minha casa? Labão retornou, que devo te pagar. Jacó respondeu, nada terás a me pagar. Se fizeres por mim, o que vou te dizer? Voltarei a apacentar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho. Separa dele todo animal, negro entre os cordeiros, e o que é malhado ou salpicado entre as cabras. Este será o meu salário, e minha honestidade testemunhará por mim no futuro. Quando vieres verificar o meu salário, tudo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras, e negro entre os cordeiros, será em minha casa um roubo. Labão disse, está bem, seja como disseste. Naquele dia, ele separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que tivesse brancura e tudo o que fosse negro entre os cordeiros. Ele os confiou a seus filhos e pôs a distância de três dias de caminho entre ele e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou várias verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, descascou-as em tiras brancas, deixando aparecer a brancura das varas. Colocou as varas que descascara diante dos animais nos tanques e bebedouros onde os animais vinham beber. E os animais se acasalavam quando vinham beber. Eles se acasalavam, portanto, diante das varas e pariam crias listradas, salpicadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados e de tudo que era negro no rebanho de Labão. Assim, ele manteve separados os seus rebanhos e não os pôs juntos com o rebanho de Labão. Além disso, cada vez que se acasalavam animais robustos, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos animais nos tanques para que se acasalassem diante das varas. Quando os animais eram fracos, ele não as colocava, e assim o que era fraco ficava para Labão, e o que era robusto ficava para Jacó. O homem se enriqueceu enormemente e teve rebanhos em quantidade, servas e servos, camelos e jumentos. Esta é uma narrativa muito interessante. Você sabe que então Jacó trabalhou sete anos. Quando se encantou pela sua esposa, pela sua. a quem seria sua esposa Raquel, se apaixonou por ela e prometeu ao seu sogro Labão trabalhar por sete anos. Labão, porém, no dia das núpcias, embriagou Jacó e, portanto, colocou Lia, que era a filha mais velha, para uh, estar com ele. E depois disso, quando no dia seguinte ele percebeu a troca, ele disse: Você me enganou? Aí ele disse: Não casa-te também com a outra filha, então ele se casou com duas irmãs, mas você trabalha para mim mais sete anos. Terminados os sete anos, Jacó disse ao seu sogro Labão, agora eu quero ir embora, agora eu quero ir embora, você me dê minhas coisas. E não, me disse, só quero ir embora. E Labão, quanto você quer receber? Nada quero receber. Aí ele combinou esta, esta divisão de bens em que as cabras listradas, malhadas, e os, e os cordeiros negros seriam de Jacó e os que não fossem seriam de Labão acontece que naquele rebanho era muito raro nascer animais assim é, como está escrito manchados né vamos dizer aqui bordados qualquer coisa assim, listrados pois bem acontece que então começou, ele fez de alguma forma, ele colocou as varas, mas entenda bem, ele deve ter colocado essas varas talvez como uma lembrança talvez como uma como uma forma de piedade, ou até um rito daquela época, que nós não sabemos, mas o fato é que as ovelhas e as cabras começaram a nascer listradas e também negras. E aí esse foi o rebanho dele, prosperou muito mais. Bom, essa foi a história, mas qual é o ensinamento que ela traz? O ensinamento, o primeiro ensinamento, e hoje eu estava falando isso com um amigo, que aliás é o professor Luiz Alexandre, comentava com ele o seguinte, eu comentava que algumas pessoas não trabalham nenhum dia das suas vidas, pois elas escolhem algo que seja muito prazeroso para que elas exerçam sua profissão. E, portanto, elas não trabalham, elas, digamos assim, vivem, elas se, elas se realizam. Você me entende? Quando a gente tem a oportunidade, não é sempre, mas quando isso acontece é o que existe justamente Jacó tinha escolhido a melhor vida, a vida que ele queria. Por isso a vida dele era tão abençoada. Ele disse, não precisa me pagar, meu sogro, eu não preciso. Isso ensina, na verdade, uma, algo importante. E para você que está buscando fe a felicidade na tua vida, não sei se você já parou para pensar, mas o trabalho que você realiza, ou até o trabalho que você gostaria de realizar, é parte importante do teu processo de busca pela felicidade. Portanto, se você está em um ambiente de trabalho que tem sido bom, que tem sido agradável e, portanto, que talvez até não tenha sido tão bom, mas providencia um sustento para você, isso também deve ser colocado em uma visão de gratidão, a gratidão que ele tinha. Eu pergunto para você nessa noite, você tem demonstrado gratidão? Você tem demonstrado gratidão diante do teu trabalho, diante das situações que... Ajudam você a sobreviver? Você tem gratidão pelas coisas? Jacó tinha gratidão por aquele sogro que deu trabalho a ele, por aquelas ovelhas que eram o sustento dele. Eu quero que você pense, você tem gratidão pelo teu trabalho, talvez até pelo teu chefe. Agora, respira mais uma vez e vamos avançar aqui. Outra coisa que eu te pergunto, você é feliz com o que você faz? Se você não é completamente feliz, precisa pensar que nunca é tarde para construir um novo caminho. Pode ser que o trabalho onde você esteja hoje não seja do teu agrado, mas pensa que você está apenas esperando a tempestade passar, enquanto você se prepara para outro que seja do teu agrado. Volto a dizer, o trabalho que você realiza ou que você gostaria de realizar Caso você ainda não esteja trabalhando O trabalho que você realiza Ou realizará É parte importante Da tua felicidade Do teu equilíbrio como pessoa Então é preciso que você sempre pense nisso Que você não esqueça Desse sentido que o trabalho tem O trabalho dignifica O ser humano Muito bem, essas são as duas primeiras Meditações A terceira meditação é Deus sempre abençoará tudo aquilo que você fizer com generosidade e gratidão. Eu perguntei no início desta Léxio se você já passou pela experiência de estar em um tipo de trabalho que ele não dava fruto, não estava frutificando. Olha, se não dá fruto, se você não percebe que está dá algum resultado visível, mas se você gosta do que faz, tenta ver como é que você pode fazer para que isso aconteça. Agora, o grande fruto que o trabalho tem que dar, talvez seja, além do nosso sustento, é também o nosso equilíbrio. Certa vez, eu tive a infelicidade de estar num trabalho muito difícil, com uma pessoa muito problemática, muito complicada, que me ensinou muito. Na sua forma de ser desajustada, ela me ensinou como não ser aquele tipo de ser humano. E eu agradeço a ela hoje. Eu sou grato a essa pessoa. Tem é um é, é algo sincero. Por muito tempo eu não conseguia ver gratidão nenhuma, mas eu vi de, depois que a poeira baixou, eu pude ver. Pedindo muito a Deus. Me ajuda, Senhor, a tirar esse sentimento de tristeza do meu coração. E Ele me ajudou. Então, o trabalho pode ser sempre uma fonte de conhecimento, até dos nossos limites, o trabalho pode ser uma fonte de alargamento da nossa experiência de ser humano. E trabalho aqui é muita coisa. Você que sai de casa para se destinar a um emprego é um trabalho. Você que também está em casa e cuida da casa é um trabalho, sim. Não pense que não é, ele é importante. Você que faz alguma coisa na sua comunidade, aqui já é um outro sentido, mas... Enfim, o trabalho tem muitos sentidos. Qual é o conceito de trabalho? É aquilo que você faz para servir a humanidade. Entendeu? Então eu quero que nesta meditação de hoje, você pense nessas coisas. Vamos colocar ordem na dimensão do trabalho, a dimensão da tua vida, que é uma dimensão importante. Para você que hoje ainda não está empregada ou empregado, e eu também já passei por isso, eu acredito que todos já devemos em algum momento ter feito essa experiência do desemprego, continua rezando, continua procurando, continua acreditando. Mas a gente precisa sempre colocar essa questão, o trabalho é algo que me completa como pessoa, e o teu trabalho, que você tem, está te completando, e você que ainda não tem, mas terá, está pensando em um trabalho que te ajude a ser uma pessoa mais equilibrada? Pensa nisso, reza isso comigo, vamos pedir para que o nosso anjo da guarda nos ilumine, para que nós possamos fazer como Jacó, Jacó foi abençoado, Jacó agiu com honestidade sempre, Jacó nunca desviou nenhuma ovelha, nada disso, ele não pintou as ovelhas, ele não fez nada. Apenas permitiu que, que a providência de Deus cumprisse aquilo que se esperava, que era reconhecer o fruto do trabalho. Para terminar, eu posso dizer a você que pode ser que você passe anos da sua vida sem entender que o teu trabalho deu algum tipo de fruto, mas ele dará fruto sim, em algum momento ele dará fruto. E pode ter certeza, o fruto vai ser colhido por muitas pessoas, tá bom? Então pensa nisso, respira mais uma vez. E eu quero que você agora faça uma oração bem simples. Por que depois da meditação tem uma oração? Porque a, a meditação também é oração, mas a súplica se torna clara quando a gente coloca a nossa vida nos quadros da meditação faço uma oração bem pequena, bem simples para Deus. E na nossa contemplação, o que é a contemplação? É quando nós colocamos a nossa capacidade interior, é também oração. Quando nós rezamos com a nossa capacidade de imaginação e com as nossas emoções, a gente se coloca mais uma vez dentro da narrativa. Nesta contemplação, eu quero que você imagine que o teu trabalho, ou o trabalho que você terá, trará para você todas as ovelhas e cabras, listradas, existisse xadrezes, não é? É, enfim, pintadas, que na verdade são sucesso, reconhecimento, sustentação financeira, independência financeira, não é verdade? Tudo isso que é fruto do trabalho, paz, tranquilidade Então eu quero que você nesse momento imagina-te aí, ou no trabalho que você tem, ou no trabalho que você gostaria de ter Isso é oração também, nesse contexto é oração onde você gostaria de estar ou onde você está e ao teu redor todas as bênçãos que o trabalho proporciona e se você até hoje nunca valorizou o teu trabalho eu acho bom pôr a mão na consciência viu coloque a mão na consciência Quero te agradecer por ter rezado comigo essa noite mais uma vez. Eu espero que você tenha sonhos muito encantadores. Sonhe com as ovelhas listradas, amanhã me conte, tá bom? E nos encontraremos para rezar com o capítulo 31 de Gênesis, amanhã. Na próxima semana, nós começaremos o curso de parapsicologia, se você se interessar, e na outra semana... Começaremos um mini curso de Gálatas e eu quero que você venha fazer também. Obrigado, mais uma vez, descanse, feche esses olhos belos que Deus te deu e mergulhe em uma noite profunda de sono e de bons sonhos. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.